0: Um brinde! Vamos abrir os trabalhos! Saúde! A nossa, a vossa, a geral. Seguinte, depois da alta gastronomia brasileira ganhar o mundo com ingredientes daqui, como o tucupi, o cupuaçu, a farinha d'água, agora sim, nós viemos aqui para beber ou para conversar? Bom, chegou afinal a hora de tomar os copos do mundo com as plantas brasileiras além da tradicional e consagrada mistura de limão e cachaça. Sai um negrone com catuaba, spritz com carqueja, um fitzgerald com jambu, vai um panache do Davi com cogumelo e anomami. É, hoje nós vamos explorar esse inebriante território onde coabitam o coquetel e a garrafada. E quem vai nos guiar... Da Botica ao Boteco, é a autora desse livro, a jornalista e mixologista Nelly Pereira. Nelly, que legal o seu livro.
1: Que abertura de trabalhos, Bial. Bom,
0: cara, abriu os trabalhos. Vamos fingir que a gente está bebendo, vamos fingir que, que água é água. Saúde. Que a água também tem o seu valor. É, claro. não,
1: tem que se hidratar, afinal de contas, né, quando vai bebendo. Que
0: seria dos drinks sem gelo. Não, é fundamental hidratar.
1: Exatamente.
0: Antes da gente explorar esses mares nunca dantes é, experimentados, vamos saudar a tradição que é a caipirinha. Por, porque a caipirinha, eu acho que já ganhou vários concursos de melhor drink do mundo, coquetel, reconhecido internacionalmente. Qual é o, o barato da caipirinha?
1: Eu acho que a caipirinha é um coquetel simples, né? para começar. É, e é um coquetel dos mais difíceis. Eu sempre digo, um coquetel que tem uma base de álcool com álcool... Qualquer um, mais ou menos, vai saber fazer, mas um coquetel que vai açúcar, daí vai limão, que é um cítrico, daí vai um destilado... Precisa ali de um equilíbrio tal que precisa ser. Então um não é mais só esperto. socar não. o limão. E... e por favor, soquem o limão. Não façam caipirinha batida. A caipirinha ela precisa daquela, daquela, daquele óleozinho que sai da casca do limão, que mistura com açúcar granuladinho ali, forma um olhinho que é essencial para o coquetel.
0: Mas não tem a manha de tirar aquele, aquela fibra de dentro do limão para socar?
1: Tem. É, a, aquela fibra faz o limão ficar mais amargo, né? Uhum. Só que assim, é, é bom tirar, mas não vai ser tão perceptível tá. no nosso paladar, porque tem o açúcar, tem a cachaça, mas tem o Mas eu tomo, cítrico. por exemplo,
0: caipirinha sem açúcar.
1: Parabéns. que toma limão com cachaça, basicamente. É, um gelo. É.
0: É. Vem cá, mas assim, tem uma personalidade comum nos nossos drinks tradicionais? Caipirinha, rabo de galo. Rabo de galo é traçado no, no, no rio. É a mesma coisa? É
1: rabo de galo, tradicional. É até fora do Brasil, que agora entrou junto com a caipirinha na lista dos clássicos mundiais. São os dois clássicos brasileiros. Mas, fica,
0: rabo de galo é cocktail.
1: Cocktail? Rabo de
0: galo. <risos> rabo de galo. É uma tradição que... literal. É. É, vem é aí.
1: exatamente. Vem daí, completamente. Caramba! E foi porque uma fábrica de vermute veio para o Brasil na década de 70, queria vender vermute, não conseguia porque o brasileiro não conhecia a vermute. A gente mal conhece, até hoje muito, né? Mas estamos começando. E aí ele falou, bom, a gente vai ter que misturar vermute com cachaça. E aí foi criado o rabo de galo.
0: Então, lá no Rio, chamo de traçado também.
1: Chamar de drink, chamar de traçado, chamar de caipirinha, de rabo de galo. Hum. Se a pessoa entender, eu acho que é o que importa. Porque eu acho também que dá, a gente precisa tirar o bar desse lugar do, da alta coquetelaria, de que é uma coisa que é muito é, específica, que você só pode tomar com gelo tal... Porque aí eu acho que a gente distancia as pessoas de uma coisa que está ali, em toda a esquina, que são os nossos botecos. Então, eu não gosto tanto de ficar nomeando, ou dando, tanto que eu acho que eu falo nossa, a pessoa vai ficar com preguiça e não vai querer beber. Entendeu? Ao
0: contrário, eu acho que o que você faz é reconhecer que o que se bebe no, no boteco não é qualquer coisa. Tem a sua sofisticação, tem a sua tradição. E vem cá, por que, que precisou Nelly Pereira e todo esse trabalho e todo esse tempo para a gente acordar para os ingredientes locais, a gastronomia foi na frente, a coquetelaria está demorando tanto, por quê?
1: Eu acho que são duas coisas, a primeira é, a coquetelaria demorou para pegar, né? Enquanto alguma coisa que era, que tinha um pré-preparo, que podia ser com ingrediente fresco, se você lembrar, Tom Cruise, Cocktail, lembra o filme, década de 80? Era um monte de gente jogando coqueteleira para cima, botando refrigerante, suco de caixinha e tal.
0: Pirotecnia. É,
1: aí eu acho que vem uma onda de, ah, dá para ser que nem a gastronomia, dá para gente trabalhar com ingrediente fresco e tal. E aí isso demorou para pegar no mundo e um pouco, um pouco mais demorou para pegar aqui no Brasil. Então eu acho que tem uma coisa de, da coquetelaria em si ter virado uma coisa mais recentemente. E depois eu acho que tem uma coisa que o brasileiro... É, Ótimo em fazer, infelizmente, que é olhar para fora e falar, nossa que legal, e olhar para dentro e falar, hum E aí eu acho que a gente, o que eu olhei foi: mas espera tem boteco, é, e tem boteco fazendo coquetel, é, e tem boteco infusionando coisa brasileira dentro de pinga. A gente curte. Coisas na cachaça faz muito tempo. É uma
0: tradição tão velha quanto o Brasil, né? E
1: eu acho que o que eu fiz foi deslocar esse olhar, assim. Foi falar, putz, aqui também tem alguma coisa pra gente olhar, sabe?
0: E é isso que você resumiria esse livro. Vamos lá, da Botica ao Boteco, vende aí.
1: <risos> que difícil. Acho que da Boutica ao Boteco conta principalmente a história de plantas brasileiras curtidas em álcool, é... Como elas começaram, de onde elas vêm, desde os nossos botecos mesmo, que a gente vai até hoje, na esquina de casa ali tem meia dúzia de cachaça infusionada. Eu me
0: lembro que eu, o primeiro que eu conheci, Pau Pereira.
1: O oh, meu sobrenome. Ah.
0: Será que é pau da pereira? Não deve ser. Deve ser o um nome por causa de algum pereira. Não deve ser a árvore pereira.
1: É, Ou é, às vezes, que alguma coisa que lembra uma pereira. Também tem mas isso. é amargo né? para chuchu. É, mas quase todas as cascas são, né? Com uhum. diferentes amargores, mas as cascas de madeira, elas têm um amargorzinho mesmo.
0: Mas esse território que você explora aqui, como diz o título da botica, o boteco, são aquela... A garrafada no Brasil, afinal, é, é bebida ou é remédio? É diversão ou é cura?
1: <risos> Eu acho que são as duas coisas. É isso que é o negócio, porque quando a gente olha para fora, se a gente pensar o gin, o vermute, a tônica, tudo começou como remédio, né? Os grandes licores até hoje começaram como elixires estomacais, digestivos, para serem tomados antes ou depois das refeições, mas para dar aquela acalmada. E o que, que eles eram? Uma mistura de ervas, cascas e raízes numa base alcoólica. A garrafada surgiu...
0: Desculpa, continua. Mas é só uma coisa. Feitas, inventadas em sua grande maioria por religiosos, por monges.
1: Exatamente.
0: Passavam o dia lá fazendo iluminuras e depois...
1: Exatamente, faziam lá seus remedinhos.
0: Agora, as ervas no Brasil também têm uma relação com o sagrado.
1: Exatamente, eu, acho, eu fiz questão de trazer isso no livro, porque uma coisa é você falar, não, a garrafada é o que são esses vermutes, esses jeans, essas tônicas aqui no Brasil. Então, elas podem fazer o cruzo da botica, onde elas estão hoje, não confinadas, porque eu não gosto dessa palavra, mas restrita ao universo da medicina, para o boteco. Então, nós temos um jeito brasileiro já de fazer essa mistura de ervas, cascas e raízes numa base alcoólica, isso chama garrafada. A garrafada pode fazer o cruzo para o boteco? Já fez, estão ali. Às vezes não estão duas coisas misturadas, mas está ali a garrafada de carqueja e de tudo mais. E as plantas que estão aqui nas garrafadas, não só no Norte, mas em todo o Brasil, que elas servem para curar e que elas têm propriedades é, ativas, princípios ativos, elas também têm sabor. E aí eu fiz uma pesquisa de sabor, que é... Você falou, ah, o pau-pereira era amargo, daí eu vou te perguntar, catuaba, amarga, carqueja, amarga, jurubeba, amarga. Mas qual que é a diferença desses amargores? Porque a gente olha para um monte de ingrediente, que a gente quer saber nota, as notas de não sei o quê, as notas de não sei o quê. E por que a gente não faz isso com essas plantas que são, dão no quintal, que a nossa avó usava para fazer chá, e que a gente acha que ela só tem uma propriedade medicinal? Elas podem ser ingrediente, foi o que a gastronomia fez, por exemplo, com vários ingredientes. E aí, eu comecei uma pesquisa de sabor. E aí, eu acho que essa também é a transformação: é de olhar para a garrafada como forma e conteúdo.
0: E saber é sinônimo de sabor, né? A gente não sabe, né? Assim, tanto que tem essa expressão: isso não me sabe bem, né? Isso não tem um gosto bom. E aí, preparando esse programa, lendo seu livro, suas coisas, eu lembrei de um. Logo no início desse livro, que é importantíssimo também, O Arrabalde do João Moreira Salles, ele diz, Belém, uma cidade amazônica, pelas manhãs no mercado ver o peso, é possível assistir o espetáculo da floresta que chega pela Baía do Guajará, trazido por embarcações que despejam suas mercadorias. Cupuaçu, Uchi, Taperebá, Açaí, Bacuri, Murici, Andiroba. Cara, só os nomes já não são é gostosos fala. de falar. Aí ele fala: mas não muito longe daí, num dos maiores supermercados da cidade, não seria fácil encontrar a maioria desses produtos. As gôndolas centrais da seção de frutas terão maçãs, peras, morangos, tamarindos, romãs, pitaias. Quer dizer. Aí conclui o problema, não é a Coca-Cola, a geléia de framboesa ou as peras do Chile, mas a ausência com os picos dos produtos nativos. O mercado está se ligando, está acordando para esse nicho inexplorado?
1: Não acho que está ainda. Eu acho que tem uma tarefa muito grande a ser feita por parte de chefes, e eu acho que aí alguns ingredientes que alguns chefes usam talvez já estejam um pouco mais no circuito, mas se você pensar onde nos mercados fora do norte você vai encontrar tucupi, por exemplo, né? não é uma coisa muito fácil de encontrar, embora seja uma coisa que é usada em muitos pratos brasileiros. É, quantas farinhas você vai encontrar de mandioca, mas daí quantos arroz arbóreo você vai encontrar, quanto azeite você vai encontrar italiano, mas você não vai encontrar o de dendê. Então, eu acho que tem muito trabalho ainda. E eu acho que é um trabalho, sim, de quem trabalha com gastronomia, com coquetéis nesse universo, mas é também um trabalho do consumidor brasileiro mais atento, a cobrar que isso tenha porque senão a vira sabe pera uva maçã salada mista é só o que tem
0: ah, e também de empresários como você né que estão de olho no, no no que vem não no que não vai abrir outra farmácia ou uma pet shop né vamos ter e a gente falou há pouco da coisa do sagrado no, no seu livro, você fala dessa ligação brasileira, e não só brasileira, entre botânica e religiosidade. Você é da Umbanda.
1: Eu sou da Umbanda, desde pequena.
0: É. Aí você cita o Ney Lopes, dizendo, tudo que é mato tem mandinga.
1: <risos> Uma música maravilhosa foi gravada pela Alcione. Tudo que é do mato tem mandinga, tem mironga, seja folha, seja raiz. Às vezes cura, às vezes mata. É o que vovó sempre me disse. Ney Lopes tem uma relação muito linda com a cultura é, né, afro-brasileira, principalmente. Mas eu acho que ele traz isso que é... Quando eu comecei a mexer com essas plantas, é, inevitavelmente eu ia atrás dos sabores e dos saberes delas. Então, onde que estavam esses saberes? Com benzedeiras, com raizeiras, com herveiras com guardiãs mesmo da cultura brasileira, mas oral, que não necessariamente passavam essa cultura para frente de uma forma que não fosse oral. E muitas delas tinham a relação com o sagrado e muitas plantas, embora não estivessem é, necessariamente a relação naquela hora que eu estava conversando com as pessoas e aprendendo, essas plantas eram usadas em rituais, ritos sagrados de várias religiões e eu achei que eu não podia deixar isso de fora do livro porque é uma parte, o livro ele é essencialmente sobre o Brasil. Né? Ele fala de, de plantas, de fala uma de banho. Apaixonada drinks. pelo Brasil. Apaixonada, é. assim, perdidamente. Mas
0: as plantas nos rituais não são, em geral, mais para
1: banhos? E isso foi muito legal também, porque eu conversei com vários pais de santos e babalorixás e gente ligada tanto ao candomblé quanto à umbanda, mas também à jurema, ao catimbó. E aí muita gente falava, nossa, mas eu não fazia a menor ideia de que isso aqui tinha um gosto, tipo macassar por exemplo, que aliás não é brasileiro, vem da África, mas é bastante usado aqui em Amassi. Macassá? Né, Macassá em banhos de, de vários é, orixás, enfim. Aí, nossa, mas eu nunca imaginei. E Macassá tem gosto de coco, de baunilha. E aí, assim, mesmo quem trabalha com essas plantas não sabia que muitas delas eram comestíveis e que, e, e que tem um sabor incrível. Então, aí veio um trabalho dos botânicos, né, que era... Deixa eu conversar para ver se isso que pode comer mesmo, para ver tudo que fazia chá, mais ou menos eu já sabia que podia usar, mas daí eu me A certificava, medida, exatamente. Dói, é. Porque tem muita coisa que é tóxica se você colocar demais, né?
0: Vem cá, é, vou mostrar agora imagens da Nelly no seu laboratório alquímico de ervas e álcool. Olha que bonito, que visual.
1: Foi aqui. Curtindo planta em pinga, que eu descobri que malva tem cheiro de flor. Assim, meio de perfume de vó, Sassafrás lembra canela. Acho graça também de reparar como cada planta, nos seus potes aqui na prateleira, se comporta. Tem umas que chegam a fazer o álcool mudar de cor. O escarlate, que sai da catuaba, a púrpura da lavanda, o urucu, pu, que vermelha tudo, tempera tudo. Da botica ao boteco tem planta que pendura para secar, outra que molha para maturar, outras que ficam ali deixa fermentar. Algumas, flor de lírio do brejo, bebida em pinga, chega a desmanchar. São garrafas de vidro, potes de louça, cadinhos, quartinhas. São as garrafadas. Tem garrafa com erva curtida para vermute e para licor. E tem garrafada para engravidar, para pau levantar, para zica sair, para o dinheiro entrar. Para afastar a mal olhado e atrair o amado, tem com gosto de erva, casca e raiz. Sabores e saberes do Brasil.
0: Lindo esse laboratório. O que é preciso saber para você que está em casa? É que tem dia que ele fica aberto ao público, dois dias por semana aqui em São Paulo, o Espaço Zebra. O que é o Espaço Zebra? É um laboratório, é um bar, é uma farmácia?
1: <risos> o meu marido fala, o que o Zebra não é, é mais fácil de dizer. É, o Renato, meu marido, é um artista plástico e quando a gente chegou em São Paulo, depois de Londres, ele falou, ele queria trabalhar com arte e ele falou, São Paulo é um lugar que a gente ainda precisa ser produtor de cultura. É mais do que consumidor, ele falou, precisa de muitos lugares. E ele falou, vamos criar um lugar onde eu exponho o meu trabalho, mas as pessoas possam vir curtir esse trabalho de uma outra forma. Porque, né, que não fosse aquelas galerias de arte muito sisudas, todas brancas, com luz fria e tal. Então, ele começou a expor o trabalho dele de arte e a gente começou a servir bebidas para as pessoas ali na galeria. E aí, eu, eu já tinha interesse em vinho, eu já tinha interesse em uísque, já gostava de estudar bebida e tal, e comecei ali a colocar uma coisa ou a outra. Foi quando um dia a gente fez drink e aí eu falei, nossa, é, tem um caminho aqui para falar sobre o Brasil diferente. E aí foi quando eu comecei minha pesquisa, larguei o jornalismo e tudo mais. Mas é, o zebra é esse misto de arte brasileira é, e coquetelaria brasileira é um gabinete de curiosidades porque tem sim uma coisa de laboratório tem coisa de casa de vó de farmácia o trabalho de arte do Renato também tem muita relação com o Brasil então é esse a gente fala que é um parque de diversões de adulto porque você pega o seu copo transita entre as garrafadas entre as obras de arte é, enche a boca e os olhos assim então acho que o zebra é um pouco é, esse gabinete de curiosidades formado pela, pelo trabalho do Renato e pelo meu trabalho.
0: Vamos dizer que a criatura chega lá e pede um coquetel careta tradicional, você serve também ou você propõe umas alterações?
1: Com o mesmo prazer que eu sirvo, sirvo os coquetéis brasileiros, porque eu acho que uma coisa que eu não quero é que as pessoas não se sintam à vontade ou que elas tenham vergonha de chegar lá e falar, nossa, mas eu só queria beber uma caipirinha, nossa, você vai beber uma caipirinha, você vai beber a melhor caipirinha se tudo der certo. Mas é, é claro que quem não conhece, logo no cardápio vai perceber a diferença, né? Tem ali é, os coquetéis de cogumelo e anomame, os coquetéis de jambu, os coquetéis com catuaba. Então a pessoa já vai... Sacar que tem alguma coisa diferente. E se a pessoa me pede um negrone, é óbvio que eu vou sugerir um negrone com um vermute de catuaba. Falou, oh, ó, a gente tem um vermute aqui de catuaba, quer experimentar o negrone da casa.
0: sim vermute de catuaba e. E
1: o aperitivo vínico vermelhão, que é o Campari.
0: Normal. Rosson. É, Campari. Você falou agora no, no cogumelo e Anomami, estou muito curioso, não conheço. É porque
1: isso aí é apontando para uma nova economia, né? Da floresta em pé, né, Pedro? Que é a única economia Ex possível.
0: Exatamente. <risos> Mas da floresta em pé, que se
1: justifica,
0: tem uma lógica econômica que, que.
1: É, eu sempre digo que a gente fala muito de biodiversidade no Brasil, né? E a gente esquece que o que é mais importante é a sociobiodiversidade. É lembrando que essa diversidade toda existe porque tem gente na floresta que mantém essa biodiversidade viva. Então, eu acho que. Enquanto a gente pensar que a gente precisa que os povos da floresta estejam lá para que a gente continue tendo floresta e que essa economia seja... Eu olho para as imagens do cogumelo Yanomami e, e para várias coisas que eu trabalho e penso, nossa, esse ciclo pode ser muito virtuoso. É, porque aí começa lá, né, catando os cogumelos, é uma organização que, que trata de beneficiar esse cogumelo chega no meu bar. E eu faço um drink com esse cogumelo que você vai beber e experimentar e se ligar de um território importante de ser protegido. Eu acho que é um ciclo muito Além virtuoso.
0: do meu din e parar lá para eles o que Exatamente. torna esse ciclo mais virtuoso ainda. Ela está me dando... Uma vontade de experimentar. Vamos ali, para você... É, fa... Porque é o seguinte, você pode ir ao Espaço Zebra para conhecer pessoalmente, mas eu vou fazer o sacrifício aqui de fazer um <risos> test drive antes de, de vocês irem até lá. E... Por exemplo, cogumelo yan Yanomami. Ele, ele é parecido com que tipo de cogumelo, se você for fazer é, como prato comestível?
1: Ele é tipo um fungo seco.
0: Uhum. Então, ele
1: vai ter aquele sabor mais intenso, mais salgadinho. Hum, ele então, é um fung, ó. É, aquele cheiro é, clássico. Que você precisa hidratar, Tá. certo? Só que, em vez de hidratar ele, em água... Isso ela... aqui é o pó dele? Esse é o pó. Ele é, ele é beneficiado dessas duas formas. Esse não formas. tem
0: psilocibina, não, né? Não tem. Ah.
1: É só gastronômico.
0: Não. Esse não é... é
1: cogumelo mágico isso. É.
0: Isso foi só uma pergunta travessa. É, mas que drink você faz com... Aí
1: eu infusiono ele, porque o cogumelo, ele tem esse gostinho de terra, adocicado, de umame. E aí, quando eu experimentei, pra cozinhar pela primeira vez, eu falei... Na água, parece que não sai todo gosto, sabe? Aí eu falei, hum, isso aqui vai ficar bom com um vinho doce. E aí eu infusionei ele num vermute seco. Então, eu, na verdade, hidrato o cogumelo seco nesse vermute... Não fica muito doce, não? É doce, ó. É doce? doce. É doce. É doce. Hum. Mas é um doce terroso, com o E aí
0: você, você serve como?
1: Esse eu faço dois coquetéis. Um que chama o panache do Davi, quer experimentar na mão quer fazer assim?
0: Vamos fazer
1: assim. Ah, aperta lá no final. e. Esse... Aí.
0: finíssimo, gente. Vai
1: dar uma de Ana Maria Braga, vai passar Sim embaixo mesmo. da mesa e dar nota.
0: Vou fazer uma estrela. Gente. <risos> Cara, finíssimo, é muito sofisticado, delicadíssimo. Tá tudo aí, talvez tá tal. Tá o...
1: E por isso que eu falo que eu faço uma coquetelaria de baixa intervenção, que é isso aqui é uma beleza. Eu não preciso misturar com muita coisa. Então, um dos, dos coquetéis, eu coloco um vermute roxo que é um vermute tinto, né? Uhum. Aqui junto e pronto.
0: Mas falar em beleza, tudo é bonito aqui. As gamelas, os, os potinhos. Vem cá, esse aqui que é o... Jucá. O jucá, que diz que é um uma doçura só. É, ó. Eu... Oh,
1: cheira. Sabe a... Cacau? Cacau. Cacau, caramelo, baunilha. Ele tem esse Co cheirinho...
0: Como é que você faz o Juca? Onde é que você encontra o Juca? <risos>
1: o Juca eu descobri no mercado do Peso, na verdade. Eu tava Mas lá...
0: se você vem é em São Paulo no Rio de Janeiro, você oh, quer comprar Juca? Nesses
1: lugares que tem normalmente essas coisas a granel, tipo que uhum. vende coisa de chá, é, entreposto, zona cerealista, Pode... normalmente tem. É, alguém que vende.
0: Que, como é que você faz o
1: jucá, então? Você tem que, que quebrar ele, né? Tá. Porque ele, tem, ele é fibrosinho no como, meio. Como um cumaru parecido. Exato. Tá. E aí eu coloco ele. O jucá eu já usei em várias bebidas, fica muito bom. Mas rum. eu
0: morder assim não é bom?
1: Não. Tá. Mas eu uso ele numa base de vodka, que é para pegar só o gosto dele mesmo. Uhum. E aí, eu faço vários coquetéis. Tanto os coquetéis mais amargos, quanto os mais adocicados. Ele, com o Kumaru fica gostoso. E, recentemente, eu levei ele para alguns chefes experimentarem. E ele pode ser muito bem utilizado na confeitaria, porque ele tem essa doçura, ele né? Ele
0: tem, ele tem um cheiro doce. Agora... Ali no seu vídeo, você falou daqueles para pau levantar. É o caso da catuaba? <risos>
1: a catuaba é um tradicional, né? É, opa! Eles chamam lá no, no Peso, eles fazem um, uma, uma garrafada que leva catuaba e outras ervas e plantas estimulantes. E eles chamam de Viagra da Amazônia, <risos> por razões óbvias. Mas a, o caso é que a catuaba não é afrodisíaca, ela é estimulante. Sim. Então ela também tem serve... Tem cafeína, não? Não tem cafeína, não. mas ela tem outras propriedades que dão aquela estimulada. Então, Sim. você fica mais atento. E é uma casca de árvore. Essa é verdadeira, que ninguém deve saber, né? O pessoal acha que é aquela bebida duvidosa, que a gente estava no carnaval. Mas ela é uma casca de uma árvore. É uma árvore esguia, que tem essa tonalidade. E se a gente pega... Eu tenho ela infusionada.
0: Vamos ver qual, qual é. O que, que você quer aqui? Ah, ah pronto. Aqui, porque? pronto.
1: Ela tem essa tonalidade bem avermelhada. É linda. É linda. Tem gente que tinge roupa com ela. É... E ela é bem tânica, assim. Então, a árvore também é um tronco esguio e vermelho. É... E ela, na verdade, corre risco de extinção no Brasil.
0: Então, precisamos de precisamos... motivos
1: para preservá-la. É amarga. Ah, quer experimentar? Quer. Eu tenho... Não, eu acho que eu, eu tenho... só pra isso, né, gente? Eu tenho ela aqui, ah, tá. e ela aqui vai estar tá bem amarga. Tá. Você me ela... dá como
0: você quiser, eu
1: experimento. Então eu vou te dar ela já arrumada aqui. Não, então Eu, eu que não quero é como, me traumatizar
0: com catuaba. Como ela tá
1: como eu preparo, que Olha é um que licor. Olha que lindo, gente, ó. É um licor de catuaba.
0: Não, não, não tá tão...
1: Mas aí já tá. Não. Aí já...
0: Dá um lance, hein? Olá! Olá! <risos> Uma parada assim, meio...
1: Pode levar, né? É um vai.
0: jambu cubo. Vem cá. Beba, 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 juru, 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 juru. Aquela que o Gil canta. raiz de jurubeba,
1: qual é? A jurubeba, na verdade, não está na época dela agora, mas ela é uma frutinha verdinha pequenininha, assim. É, dá numa árvore em todo lugar. É, pelo Brasil inteiro. E ela é da família do tomate e do pimentão. Você abre ela, ela é cheia daquelas sementinhas mesmo. E ela é amarguinha por causa da casca, mas ela também tem uma doçura, sabe, do tomate, assim? Uhum. E ela dá as folhas dela, a gente usa, e a gente usa a raiz dela também. Então, aqui a gente tem a raiz de jurubeba.
0: O que, que você faz com ela?
1: A raiz de jurubeba, ela tem um amargor meio mentolado. Então, ela fica uma delícia para tudo que você quer, um, um amargo, mas você quer aquele frescor também da menta, do hortelã, então a raiz de jureba ela é interessante para... Eu gosto de colocar ela sempre nos destilados brancos, então gin, vodka, rum, é, porque aí ela aparece esse mentolado, você bota nos destilados mais escuros, ela não aparece tanto. E aí eu faço drinks com ela que tenham ou a parte mais cítrica, tipo colocar limão e tudo mais, ou a parte mais amarga. Então, colocar ali um amaro, um vermute.
0: Fico ouvindo você e lembro aquela história de, de que quando a gente compra, come alguma coisa, oh, os cogumelos, esse assunto vem sempre. Puxa, quantos seres humanos devem ter experimentado e morrido? Ou quantos, você, quanta coisa deve ter experimentado deve ser horrível? E você foi descobrindo. Como é que você... você <risos> Tem coisa uma... que
1: é bem horrível mesmo. brincar exemplo, carqueja, é, eu adoro. É, mas... É tinhosa. Tinhosa. Mas tinhosa, sim. É a primeira vez que eu falei, eu falei, eu não vou conseguir usar. E é importante, né? Porque a carqueja tá em tudo quanto é garrafada. E
0: ela tem propriedades medicinais reconhecidíssimas. Super. Porque e... fígado.
1: Fígado, estômago. Então ela dá aquela calmada quando a gente tá ruim do estômago, faz um chá de carqueja. Uhum. Mas ela é tinhosa.
0: E aí, como é que você domou a carqueja pra gente fazer um coquetel?
1: Então aí eu coloquei ela em vários destilados e eu descobri que ela se deu muito bem com um saquê, hum. porque o saquê não é um destilado,
0: é um fermentado, é um fermentado. Um vinho de arroz, e aí de arroz.
1: ele dá uma aplacada na no amargor da, da carqueja. Então eu faço da carqueja tanto a um drink com saquê que é quando ele dá aquela amargada, mas tolerável, uhum. e eu também faço ela misturada num aperol spritz, que leva um vermute branco doce, infusionado com carqueja. Daí ele tem um amargorzinho, o amargorzinho é a carqueja, que também ajuda as pessoas a identificarem esse gosto, porque eu não queria camuflar o gosto.
0: Claro, mas queria uh, cercá-lo de todos os cuidados para que ele não fosse rejeitado.
1: É isso mesmo. Ela manja
0: até de psicologia, a psicologia <risos> do cliente. Tanto manja que uma das bandeiras que Nelly Pereira leva adiante é não só beber, mas saber beber. Porque a gente manja que tem os perigos aí quando a gente consome álcool. E é sobre essa consciência de beber que a gente vai falar logo depois do intervalo. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre o Brasil, as garrafadas, as ervas, as bebidas, a sabedoria que a cultura brasileira guarda e que Nelly Pereira nos revela no livro Da Botica ao Boteco, Plantas Garrafadas e a Coquetela Coquetelaria Brasileira. Então, vamos partir do seu exemplo, pessoal. Você trabalha com... As ervas, com os coquetéis, naturalmente com álcool, naturalmente você tem que experimentar. Como é que você administra a saúde?
1: Foi uma coisa muito importante quando eu comecei a trabalhar, porque eu fiz a transição do jornalismo para essa pesquisa durante cinco anos. E aí eu comecei a ser chamada para eventos, onde né, as marcas de bebida chamavam para a gente experimentar um negócio ou outro. Uma noite eu estava com meu marido e falei, gente, eu não me lembro a última vez que eu não bebi. E não era que eu tinha bebido horrores, mas assim, uma tacinha de vinho, um coquetelzinho, um negocinho. Tinha feito uma degustação, tinha não sei o quê. E eu falei, não dá, porque eu vou precisar mostrar para o meu corpo que quem manda que sou eu. Porque senão eu vou entrar nessa, né, nesse círculo aí e é uma nova profissão. E aí eu institui para mim que eu ficaria três meses bebendo álcool e um mês sem beber, sem beber álcool. Nesses três meses bebendo álcool, obviamente que se eu tenho uma degustação de um produto, se eu preciso entregar alguma coisa, se eu tenho um trabalho relacionado, eu posso degustar, não tem problema nenhum, é, mas eu não bebo socialmente. É, e nem bebo em eventos de trabalho. E aí, nesse mês que eu bebo, também não quer dizer que eu bebo todo dia. Eu dou as maneiradas ali e tal, porque é isso, assim, eu acho que a gente não, não para para pensar no nosso consumo de álcool. Entra num piloto automático, a gente acha que está tudo bem, de repente a gente tomou uma cervejinha num dia, mas o que, que tem que tomar no outro? O que, que tem que tomar no outro? E eu acho que a gente precisa racionalizar isso e ter uma conversa muito franca com a gente mesmo, muito honesta, e é uma conversa que a gente não faz, que é, será que eu estou bebendo muito? Será que a minha relação com o álcool é legal? Será que sou eu que estou mandando aqui nesse corpinho? Porque a gente não quer ter um relacionamento abusivo com uma substância abusiva, né? com uma substância tóxica.
0: Um relacionamento tóxico com uma substância tóxica. Né?
1: Exatamente. Então, assim, eu não perco de, de vista que a minha coquetelaria não é sobre o álcool, a minha coquetelaria é sobre os ingredientes, então, assim como eu desenvolvo coquetéis com álcool, eu desenvolvo coquetéis sem álcool, o que me interessa isso... Uhum. vários... Não, isso
0: que eu ia perguntar, porque você tem uma alternativa, eu posso tomar o meu coquetel,
1: vai ser gostoso. Sem álcool. E, inclusive, na carta do meu bar, eu faço questão de ter drinks sem álcool que não são uma versão... Dos coquetéis com álcool, sem álcool. Não, são novas opções, inclusive para quem não está bebendo álcool, falar, nossa, mas eu queria experimentar esse aqui sem álcool também. Escolher, né? Porque eu falo, a gente, às vezes quando a gente vai jantar escolher. fora... Escolher. Escolher. É. A gente é. vai jantar fora, a gente fala, nossa, o que, que eu tô com vontade de comer hoje? Quando a gente sai para beber, a gente não para e fala, mas será que eu tô com vontade de um vinho, é. de um drink? Será que eu não estou com vontade de beber? E a gente é tem isso. essa gama de opções também, né?
0: E opções tem você em casa também. Se você estiver em São Paulo e te, tiver feito uma reserva, você pode conhecer o Espaço Zebra. Se não, basta comprar e se deliciar com esse livro da Botica ao Boteco de Nelly Pereira. Obrigado, Nelly. Muito obrigada. Sucesso sempre. E
1: saúde para nós, pra que é nós. assim que a gente brinda.
0: Saúde. Vamos abrir os trabalhos. <risos> Eu vou fechar como queira. Quer ver mais? Entre no Globoplay.